0: Das Superwahljahr 2021 beginnt. Dieses Jahr finden die Bundestagswahlen und sechs Landtagswahlen statt. Und am 14. März wählen schon Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Während in Baden-Württemberg doch vieles darauf hindeutet, dass der grüne Winfried Kretschmann die Wahl wieder gewinnen wird, ist Rheinland-Pfalz besonders spannend. Es ist eine der noch wenigen Hochburgen der SPD. Malu Dreyer und ihr Herausforderer Christian Baldau von der CDU liefern sich ein enges Rennen. Sollte die CDU tatsächlich gewinnen, wäre das auch auf Bundesebene ein starker Rückschlag für die SPD und deren Kanzlerkandidaten Olaf Scholz. Es hängt also viel von Rheinland-Pfalz ab. Ich habe die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten der Parteien getroffen, die in Zukunft in Mainz regieren wollen und mit Ihnen auch darüber gesprochen, wie Sie in einer Pandemie Wahlkampf machen. Sie hören eine Reportage aus dem Wahlkampf in Mainz in Auf den Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Jean-Marie Magro.
1: Die Vielfältigkeit. Das ist ja nicht Gibt
2: es technische Schiene?
0: Als ich in Mainz bin, sind es auf den Punkt genau, zwei Wochen bis zum Tag der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Es ist das vergangene Wochenende. An diesem Sonntagmittag, dem 28. Februar, scheint auf die Mainzer Zitadelle auf dem Jakobsberg die Sonne. Es sind angenehme Frühlingstemperaturen. Auf der Wiese spielen Eltern mit Kleinkindern. Und ich bin hier weil vor mir gerade so etwas wie ein Schaulaufen von SPD, CDU, Grünen und FDP stattfindet.
3: Das ist das, wie die Branche generell arbeitet und wie man auch zusammenhält und wie man auch, ich sag's jetzt mal, die Arschbacken macht, um überhaupt uns diese Erlebnisse möglich zu machen.
2: Wir sind sehr wohl darüber uns im Klaren, welche Bedeutung ähm, ihr, ihre Arbeit hat auch letztendlich als Grundlage für das, was wir in der Politik versuchen zu gestalten.
1: Es muss auch
4: Konzepte geben, es muss auch Ansätze geben, wie wir auch mit diesem Virus auch umgehen.
3: Kultur, das ist dieses Schwitzen, das Gemeinsame, das Nächte durchfeiern, Spaß haben, Menschen treffen.
0: Die Politikerinnen und Politiker sind Teil eines Pressegesprächs, zu dem das Aktionsbündnis Alarmstufe Rot eingeladen hat. Das Bündnis schließt sich zusammen aus Leuten aus der Veranstaltungsbranche, die auf eine Perspektive in der Corona-Krise hoffen. Ein Jahr Stille, so heißt das Motto. Alle tragen Maske und halten ausreichend Sicherheitsabstand. Künstler, Agenturen und Selbstständige sind angereist und reden über ihre Existenzängste. Hinter ihnen ist ein Sarg aus Holz aufgestellt. In weißen Buchstaben stehen dort die Worte Kultur und Veranstaltungsbranche. Vor allem der Vorsitzende des Deutschen DJ-Verbands, Dirk Wöhler, appelliert an die Verantwortung der Politikerinnen und Politiker in diesem Superwahljahr.
2: Unabhängig von der Partei. Aber was wird passieren dieses Jahr? Ich glaube, wir werden viele Protestfehler bekommen. Und das geht in eine ganz falsche Richtung. Da wollen wir alle nicht hin.
0: Es ist ein Termin, bei dem es eigentlich kaum Zuhörerinnen und Zuhörer gibt, die nicht zur Veranstaltungsbranche oder zu einer Partei gehören. Mitten in der Pandemie. Und trotzdem will keine Partei der anderen auch nur ein bisschen klein beigeben. In Rheinland-Pfalz ist das Rennen nämlich eng. Sehr eng sogar. Laut der letzten Umfrage ist die SPD zum ersten Mal seit vier Jahren an der CDU vorbeigezogen. Es steht 33 zu 29 Prozent. Wie nach der Wahl regiert wird, ist noch völlig offen. Gerade gibt es eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP. Aber die Grünen sind lange nicht so stark wie in anderen Bundesländern. Und dass die FDP die 5-Prozent-Hürde packt, ist noch lange nicht ausgemacht. Eigentlich zählt also jeder Termin vor Ort, aber vor Ort, das ist in einer Pandemie gar nicht so einfach. Wie macht man das also sonst? Wie erreicht man Menschen? Und wie soll man wissen, ob die Botschaft auch wirklich gut ankommt?
2: Hallo? Hallo. Guten Tag.
0: Besuch bei der SPD, deren Wahlkampfzentrale liegt im Proviantmagazin der ehemaligen Festung Mainz. Eine Festung, das ist das Bild, woran sich die SPD in den vergangenen Jahrzehnten ein Beispiel genommen hat. Bei den Bundestagswahlen schneidet die CDU in Rheinland-Pfalz besser ab als die Sozialdemokraten. Gleiches Bild bei den Kommunalwahlen. Aber seit 30 Jahren gewinnt die SPD
1: die Landtagswahlen. Es ist eigentlich nie unsere Art, uns so zu überhöhen, dass wir glauben, wir haben äh, den Stein der Weisen für uns entdeckt. Das ist Daniel Stich, Generalsekretär der SPD in Rheinland-Pfalz. Aber ich glaube, was uns auszeichnet ist, wir haben auf der einen Seite eine, eine personelle Kontinuität in den letzten Jahren gehabt. Seit 30 Jahren hatten wir drei Landesvorsitzende, drei Ministerpräsidentinnen, jetzt mit Malu Dreyer. Stich ist groß gewachsen. Als er mich durch die Wahlkampfzentrale führt, bückt er
0: sich vorsichtshalber immer ein wenig, damit er bei den tieferen Bögen, die die Wände durchschneiden, nicht mit dem Kopf anstößt. Seine Botschaft ist klar, Kontinuität ist
1: gut. Sowohl für die SPD als auch für Rheinland-Pfalz. Wir haben immer gewusst, dass es uns wichtig ist, zu wichtigen gesellschaftlichen Gruppen, ob Gewerkschaften, Kirchen, Sportvereinen, den Draht nie zu verlieren, sehr enges Miteinander zu leben und dann immer auch zu wissen, Wahlen werden nicht gewonnen auf, auf Grundlage einer guten Bilanz, die haben wir, sondern immer mit der Idee, was wir für die nächsten Jahre machen wollen. Stich führt die aktuelle Wahlkampagne. In seinem aufgeräumten Büro steht eine
0: Biografie der Fußballlegende Fritz Walter im Regal. Aber auch ein Buch des
1: Politikberaters Frank Staus namens Höllenritt Wahlkampf. Jeder Wahlkampf ist irgendwie ein Höllenritt. Es ist immer anstrengend physisch, äh, psychisch mit allem, was dazugehört, aber es macht Spaß. Dieses Jahr setzt Stich vor allem auf
0: Formate im Netz. Das hat er sich aus den US-Wahlkämpfen abgeschaut. Vor einigen Jahren machte er ein Praktikum in der Obama-Kampagne. Jetzt ist die SPD auf Facebook, Twitter, Instagram und in Telegram-Channels aktiv. Sie macht Livestreams auf der eigenen Seite. Malu Dreyer war auch eine der ersten Ministerpräsidentinnen
1: auf Clubhouse. Das waren tolle Formate mit richtig guter Reichweite. Wir haben Insta-Lives probiert, teilweise sozusagen mit Dunya Hayali, mit Iris Berben, um da auch nochmal neue Zielgruppen zu erreichen. Und natürlich jetzt mit Blick auf den Wahlkampf unser Worldwide-Wohnzimmer, das Wahlkampf-Wohnzimmer von Malu Dreier, Das Wahlkampf-Wohnzimmer. Um das zu verstehen,
0: müssen Stich und ich sein Büro verlassen und den Gang hinunterlaufen. Dort steht auch schon Malu Dreier, die Ministerpräsidentin an einem langen Tisch und isst eine Kleinigkeit. Was gibt es für Kuchen oder ist das? Doch? Ja, das ich habe
5: das
1: leckerste. <lacht> 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 mein Vater
5: hat noch zwei Stückchen da. Ich
1: kann gar nicht sagen, was ist das? Das ist, mit Nuss. Das ist wahnsinnig das lecker. Wahnsinnig lecker. Also ich
5: bin aber keine Veganerin, da lege ich echt Wert drauf. Aber es schmeckt trotzdem sehr gut.
0: Dreier redet damit Dirk Boots, dem SPD-Kandidaten für den Wahlkreis Trier-Schweich. Eigentlich wollten Malu Dreyer und Stich ein Jahr lang durch die verschiedenen Wahlkreise in Townhall-Meetings tuchen. Aber wegen Corona gibt es jetzt etwas Neues: das Wahlkampfwohnzimmer. Das ist ja ein, ein beeindruckender Teppich auch.
1: Ja, ein schöner Flocati sozusagen.
0: In dieses Wohnzimmer lädt Dreyer alle Direktkandidatinnen und Kandidaten der SPD ein. In der Mitte des Raums steht eine lange Couch, an deren Ende immer jeweils ein Stuhl. Auf dem nehmen Dreier und die Moderatoren Platz. In einer Ecke steht ein kleines Regal. Dort räumt Dreier die Geschenke ein, die ihr ihre Gäste aus deren Heimat mitbringen.
1: Jeder bringt irgendwas mit, es hat eine schöne Geschichte und ich finde es auch immer so toll, was menschlich ist.
0: Dort stehen also Schnaps, eine Torte von der Mosel, ein Plüschgeißbock. Zwar sieht alles sehr urig und authentisch aus, im Hintergrund ist aber alles ziemlich durchgeplant. Vier Kameras sind aufgestellt. Während der Aufnahme arbeiten Regie- und Kameraleute. Dazu kümmern sich gleich mehrere Leute um die Chats auf den verschiedenen Plattformen, auf denen das Gespräch gestreamt wird. Ein Fotograf macht Bilder während der Sendung und stellt sie gleich auf Instagram. Ein riesiger Aufwand. Und den Livestream nutzen? Nur 150 bis 200 Menschen. Das klingt eigentlich nach nicht so viel.
1: Wer Veranstaltungen kennt, politische Veranstaltungen, weiß, 150 sind an vielen Stellen echt viele Leute. An so einem Tag wie heute, Sonne scheint, 150 Menschen ins Dorfgemeinschaftshaus irgendwo zu bekommen, ist auch nicht so einfach.
0: Von daher sind wir sehr zufrieden. Außerdem würden an den darauffolgenden Tagen wesentlich mehr Menschen ein Video ansehen, sagt Stich. Da seien es oft einige Tausend. Nach der Aufnahme mit dem Kandidaten Dirk Boots nimmt sich Malu Dreyer ein paar Minuten Zeit für mich.
5: Ich vermisse die Bürger sehr. Also macht ja schon wahnsinnig, ich mache ja wahnsinnig gern Wahlkampf und ich mag das auch einfach mit den Leuten zu so reden und so. Das ist ein bisschen schade, dass das jetzt gerade nicht geht, aber es ist, wie es ist. Und trotzdem
0: sei sie stolz auf das, was ihre Genossinnen und Genossen auf die Beine gestellt haben. Dieser Wahlkampf wird dominiert von einem Thema. Corona. Na klar.
5: Aber wir ähm, orientieren uns schon daran oder wollen zum Ausdruck bringen, wir treten an für fünf weitere Jahre. Und deshalb gibt es natürlich darüber hinausgehende Themen. Und die Bildungspolitik, die Digitalisierung ist ja halt durch die Pandemie jetzt auch nochmal sehr stark in den Fokus geraten. Dreyer ist eigentlich den ganzen
0: Tag lang nur mit Corona beschäftigt. Schon um 6.40 Uhr am Morgen beginnt die erste Telefonkonferenz. Das gehört zur Position als Ministerpräsidentin und bietet bei den Landtagswahlen aber auch durchaus Vorteile. Dreier ist überall zu sehen, zu hören und zu lesen. Immer wenn die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten etwas beschließen, ist Dreier dabei. So viel Aufmerksamkeit wie sie hat niemand in Rheinland-Pfalz. Und Dreier ist beliebt. 71 Prozent sind zufrieden mit ihrer Arbeit. Wechselstimmung sieht anders aus. Dreier hat außerdem in den letzten Tagen des Wahlkampfs versucht, den Menschen, die jetzt auf Öffnungen hoffen, die Hand zu reichen
5: und ich glaube wir müssen jetzt äh, einerseits mit Inzidenz äh, spre über Inzidenz sprechen aber andererseits auch wie können wir das begleiten durch intelligente Teststrategien und Impfstrategien um den Menschen trotzdem wieder mehr freiheit zu geben
0: dreier muss weiter eine schalte zu bericht aus berlin und dann eine weitere folge ihrer wohnzimmerreihe und die pandemie macht auch keine pause daniel stich begleitet mich durch den gang zurück in sein büro ob ihm die Umfragen Sorgen machen, da liegt ja schon seit Längerem die CDU eigentlich vorne. Stich deutet auf einen eingerahmten weißen Pulli, der an der Wand hängt. Und auf diesem Pulli steht ein Spruch des SPD-Vorsitzenden in Rheinland-Pfalz.
1: Vielleicht können Sie sich noch an den Spruch vom letzten Mal erinnern, weil wir so weit abgeschlagene Umfragen waren, ja. 12-Prozentpunkte und so. Und Herr Roger lehmetz hat in der Pressekonferenz diesen Spruch gebracht, die Hühner. Werden am Abend gezählt, ist ein alter Spruch von Kurt Beck. Und das haben wir uns Stück hier verewigt, so als klare Erinnerung, dass es genauso ist, die Hühner werden abends gezählt. Daniel Stich spricht auf die
0: vergangene Landtagswahl vor fünf Jahren an. Damals lag die CDU von Julia Klöckner vier Jahre lang in allen Umfragen vorne. Aber dann, am Wahlabend, siegte die SPD eindeutig. Das würde sie dieses Jahr, das habe ich schon angedeutet, auch dringend brauchen. Alleine als Signal für die Bundestagswahl. Nach dem Motto, ja, die SPD kann noch Wahlen gewinnen und Regierungsarbeit zahlt sich aus. Für die CDU wäre es die siebte verlorene Wahl in Rheinland-Pfalz in Folge. Und damit es nicht so weit kommt, arbeitet Gerd Schreiner jeden Tag.
2: Ah. Grüß Gott. Hallo. Bin ich beeindruckend. Beim Fahrrad auf München habe ich hab ja, dem Süddeutschen nicht zugetraut. Ich,
0: ich, ich bin durchgefahren, ja. ja sehr gut. <lacht> auf dem Waldrad. Ich treffe Gerd Schreiner in der Landesgeschäftsstelle der CDU direkt am Rhein. Auf der anderen Uferseite beginnt schon Hessen. Was Daniel Stich für die SPD ist, ist Schreiner für die CDU. Er ist der Wahlkampfmanager. Und viel unterschiedlicher könnten die Ausgangspositionen nicht sein. Die SPD hat eine beliebte Ministerpräsidentin, die alle kennen. Die Sozialdemokraten haben eine breite Brust und sind siegessicher. Und auf der anderen Seite steht die CDU mit einem Kandidaten, den sogar in Rheinland-Pfalz vier von zehn Menschen nicht kennen. Christian Baldauf heißt er übrigens.
2: Wir reden äh, im Wahlkampf nicht über die Frage, wer den schöneren Schlips hat, sondern wir reden über Sachargumente für relevante Fragen, die die Bürger haben. Und da äh, ist es dann nicht so entscheidend, wer schöner lächeln kann und äh, das ist also lächelnd durchs Land zu laufen, ist zweifellos eine Stärke der Ministerpräsidentin. Unsere Stärke ist es, mit Argumenten die Bürger davon zu überzeugen, dass wir eine bessere Politik brauchen.
0: Die CDU setzt ganz untypisch für die Bundespartei auf Teamplay. Stark im Team, heißt der Slogan. Christian Baldauf hält niemals alleine eine Pressekonferenz ab, sondern hat immer eine Begleiterin oder einen Begleiter. Zusammen sei man stark. Aber wie sehen
2: die CDU-Argumente konkret aus? Wir ja haben aus versucht, auf die aus und Weise aus ähm, der Not eine Tugend zu machen. Wir haben ähm, äh, zum Beispiel das Land Rheinland-Pfalz, was im, von der SPD hier in Mainz, ich sage jetzt mal am grünen Tisch, äh, regiert wird und wo auch die Kampagne landesweit zentral von oben kommt. Das haben wir schon auch so antizipiert, haben wir gesagt, wir machen es bewusst andersrum. Wir stellen das von unten nach oben. Wir haben das Land in seine 14 Kulturregionen aufgeteilt und ähm, wir haben 14 Wahlprogramme geschrieben und wenn Sie das Wahlprogramm aufschlagen, dann steht auf der linken Seite das, was landesweit zählt und auf der rechten Seite zählt, steht das, was für die Region zählt. Als Kernthema ihrer Kampagne hat die CDU die Bildungspolitik gewählt. Auf den Wahlplakaten ist von einem Bildungschaos die Rede. Statt pädagogischer Konzepte, wie man mit digitalem Unterricht umgeht, wie man Lernplattformen äh, gescheit organisiert, wie äh, allein das Netz funktioniert, kamen äh, so Auskünfte, wie man müsste lüften, lüften, lüften und das eben bei Minusgraden draußen. Deshalb ist es ein wichtiges Thema, das ist im Bewusstsein der Menschen ein wichtiges Thema. Es ist ein landespolitisches Thema und deshalb machen wir mit der Bildungspolitik Wahlkampf. Die CDU hat ebenfalls ein
0: Studio für Livestreams aufgebaut, wenn auch lange nicht so aufwendig wie das Wohnzimmer von Malu Dreyer. Es gibt einen Stehtisch in der Mitte und im Hintergrund ein sogenannter Greenscreen, damit Grafiken und Animationen zugespielt werden können. Die Präsenz in den sozialen Medien ist generell wichtig. Die CDU hat hier genauso wie die anderen Parteien viel mehr Geld eingesetzt als vor fünf Jahren. Man habe aber lange nicht so viel Geld wie die SPD verkehrte Welt. Dazu kommen Zeitschriften, die die Partei selbst produziert, und auch die klassischen Medien zählen natürlich. Fernsehen, Zeitungen, aber allen voran
2: das Thema Radio. Das Radio ist das letzte Lagerfeuer, wo die Leute sich drum versammeln, und ähm, deshalb wir machen ganz intensiv ähm, Werbespots im, im Radio. Wir bemühen uns nicht nur in den öffentlich-rechtlichen, sondern auch in den privaten Sendern breit zu laufen. Und auf die Art und Weise Bürgerinnen und Bürger auf der Fahrt zur Arbeit oder morgens beim Frühstücken ganz direkt zu erreichen.
0: Also lieber auf SWR 3 kommen als zum
2: Beispiel im SWR Fernsehen? Das Radio ist aus meiner Sicht inzwischen wichtiger als das Fernsehen, ja. In der CDU
0: Rheinland-Pfalz hat sich in den vergangenen Jahrzehnten einiges getan. Es ist immerhin das Land, in dem Helmut Kohl und Bernhard Vogel Ministerpräsidenten waren. Seit Schreiner vor zwei Jahren als Generalsekretär übernommen hat, stehen im Keller eine Tischtennisplatte und ein Fußballkicker. Teambuilding-Maßnahmen. Weg von den großen Alphatieren. Dafür aber ist die Weinauswahl ziemlich spärlich.
2: Ja gut, also heutzutage geht das nicht mehr. Und als ich Generalsekretär geworden bin, war ich im Spielverderbe und habe den Weinkeller leergeräumt, also aufgelöst.
1: Was hätte Helmut
0: Kohl dazu gesagt? Was
2: hätte Helmut Kohl dazu gesagt, genau. <lacht>
0: Schreiner ist sich sicher, die Menschen in Rheinland-Pfalz wollen einen Wechsel, selbst wenn sie die Ministerpräsidentin sympathisch finden. Aber siegesgewiss tritt er nicht auf. Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass Christian Waldorf der
2: neue Ministerpräsident wird? Wir machen Wahlkampf. Weil wir wollen, dass Christian Baldauf Ministerpräsident wird, weil wir wollen, dass möglichst viele Kolleginnen und Kollegen im Rheinland-Pfälzischen Landtag einziehen und wir dann möglichst viel von unseren Ideen fürs Land auch umsetzen können. So. Und äh, genauso werden wir in den 14. März gehen. Sehr konkret war die Antwort nicht.
0: Und das kommt ja nicht von ungefähr. Denn selbst wenn die CDU die Wahl gewinnt, braucht sie Partner. Für die absolute Mehrheit wird es ja mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht reichen. Und wer würde da in Frage kommen? Die Grünen und die FDP regieren im Moment mit der SPD in einer sogenannten Ampelkoalition. Wollen Sie etwas Neues ausprobieren?
3: Wir arbeiten sehr gut, eng und vertrauensvoll miteinander,
0: sagt die Spitzenkandidatin der Grünen Anne Spiegel über die Ministerpräsidentin Malu Dreyer.
3: Es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, wenn man auch entscheidende Themen vor sich hat und die Herausforderungen groß sind, wie es beim Klimawandel ist, dass man hier auch wirklich auf einer Vertrauensbasis zusammenarbeiten kann. Und das ist, das ist auf jeden Fall gegeben. Das Atmosphärische stimmt.
0: Anne Spiegel ist 40 Jahre alt und damit die jüngste Spitzenkandidatin der Parteien, die derzeit im Landtag vertreten sind. Spiegel ist schon die gesamte Legislaturperiode lang Ministerin für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz in Rheinland-Pfalz. Seit Anfang des Jahres hat sie auch noch das Ressort für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten übernommen. Diese Jobbeschreibung passt wahrscheinlich nicht mehr in einen herkömmlichen Lebenslauf. Als sie mich durch die Geschäftsstelle der Grünen führt, sind wir nicht alleine. Spiegel wird nämlich immer von zwei Männern begleitet, die auf sie aufpassen. Denn Ende Dezember 2017 hatte im südpfälzischen Kandel ein 17 Jahre alter Afghane seine 15-jährige Freundin erstochen. Vorher war er als unbegleiteter minderjähriger Geflüchteter nach Deutschland eingereist. Spiegel war als Integrationsministerin eine der Zielscheiben der Rechtsextremen.
3: Es war eine Beziehungstag und äh, da gab es dermaßen, also ordnerweise Drohmails äh, gegen mich und meine Familie, dass ich jetzt äh, seit drei Jahren unter Personenschutz stehe. Genau, ja. Kommen auch immer noch Drohungen. Kommen immer noch? Ja, ja, ist leider immer noch so. Ich gebe das alles auch regelmäßig zur Anzeige, genau. Ich will damit auch zeigen, das ist so nicht in Ordnung.
0: Im Wahlkampf der Grünen spielen die Themen Bildung und Corona eine zentrale Rolle. Aber die Grünen machen sich natürlich auch stark für das, was sie als Partei ausmacht. Natur, Umwelt und Klimaschutz. Spiegel macht an einer Tür kurz Halt, um ihr ein aktuelles Plakat zu zeigen. Für mehr Kurzstreckenflüge von Blume zu Blume mit einer Biene drauf. Genau,
3: das sind die besten Kurzstreckenflüge, die es gibt und für die wir uns als Grüne auch voll einsetzen dass die Bienen hier gut von Blume zu Blume kommen. Vor allem, dass es genug Blumen gibt dafür.
0: Spiegel und die Grünen wollen die Klimaneutralität für Rheinland-Pfalz bis spätestens 2035. Also, dass genauso viele Klimagase ausgestoßen wie gespeichert werden.
3: Da geht es einerseits um den Ausbau der erneuerbaren Energien im Land, eine mindestens Verdreifachung von Photovoltaik im Land, mindestens eine Verdopplung der Energie aus Windkraft erzeugt. Es geht uns aber auch um den Umweltschutz, Naturschutz, Artenvielfalt ähm, und um eine Mobilitätswende. Dort entstehen auch viele Treibhausgasemissionen und wir wollen wirklich hinkommen zu einem Ausbau von Bussen und Bahnen, Schienenreaktivierungen, 365-Euro-Ticket für junge Menschen, äh, damit äh, da auch soziale Gerechtigkeit eine Rolle spielt.
0: Rheinland-Pfalz ist eigentlich ein Bundesland, das wie gemalt für die Grünen ist. Kohle spielt keine große Rolle. Das einzige Kernkraftwerk im Land ist nach nur 30 Monaten Betrieb 1988 wieder vom Netz gegangen. Und trotzdem ist auffällig, dass die Grünen in Rheinland-Pfalz nicht so stark sind wie die Nachbarlandesverbände in Hessen und Baden-Württemberg. Und auch hinter dem Bundesdurchschnitt hängt man zurück.
3: Ich glaube gar nicht mal so sehr, dass wir uns da abgekoppelt haben vom Bundestrend. Wir merken, dass wenn sich ein stabiler Bundestrend zeigt, dann sind wir meistens auch stabil im Land. Das ist das eine. Das andere ist, wir sind hier ein wahnsinnig vielfältiges Bundesland. Und das macht es für mich auch so spannend und macht mir auch unglaublich Spaß, in so einem Bundesland unterwegs zu sein, wo wir sehr, sehr unterschiedliche Regionen haben.
0: Im Gegensatz zu Hessen und Baden-Württemberg können die Grünen vom Schrumpfen der Volksparteien bisher nicht so stark profitieren. Trotzdem befinden sich die Grünen in einer relativ gemütlichen Position. Sie können davon ausgehen, dass sie in den Landtag kommen. Und es gibt eigentlich nur ein Szenario, in dem sie nicht regieren würden. Nämlich eine große Koalition aus SPD und CDU. Das ist bei der FDP schon anders. Zurück zur Veranstaltung auf die Mainzer Zitadelle, also an den Ausgangspunkt dieser Folge. Jetzt können sie ein paar Stimmen vom Anfang zuordnen. Anne Spiegel hat vor den Vertretern der Veranstaltungsbranche gesprochen, genauso wie Gerd Schreiner von der CDU. Dazu die SPD-Sprecherin für Kultur und Kirche Georgina Katsungo-Hass. Und noch eine Person die Spitzenkandidatin der FDP, Daniela Schmidt.
4: Wenn es offiziell alles verboten ist, dann verlagert es sich in andere Räume, die nicht so gut kontrollierbar sind wie bei den Profis.
0: Schmidt hat es nicht leicht. Denn in den vergangenen Jahren hatte die FDP vor allem ein Gesicht. Und das war Schmidts Chef Volker Wissing. Wissing ist noch Wirtschaftsminister im Land. Im Sommer ist er aber zum Generalsekretär der FDP auf Bundesebene gewählt worden. Nach Berlin fühlte er sich schon immer ein wenig mehr hinberufen, sagen mehrere Politikerinnen und Politiker in Rheinland-Pfalz unter vorgehaltener Hand. Schmidt muss diese Lücke jetzt füllen. Sie ist Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium von Wissing. Eines hat sie sich von ihrem Noch-Chef abgeschaut. Wirtschaft ist das Thema, auf das die FDP im Wahlkampf setzt. Schmidt redet am offensivsten von allen über Perspektiven für die Unternehmen.
4: Wir brauchen dringend diese Perspektive und es reicht auch nicht, den Blick nur auf die Inzidenz zu richten, sondern wir müssen auch sehr differenziert schauen, wo ist das Infektionsgeschehen, ist es lokal ganz konkret zuordnenbar.
0: Dafür will Schmidt auf Schnelltests setzen.
4: Ja, Schnelltests können letztendlich das Konzert, das Cabaret, das Theater, bis hin natürlich zu vielem anderen im alltäglichen Leben. Wir sind ja auch dabei, uns vorzubereiten, dass man die Tests auch sehr breit auch anwenden kann. Und dann ist es schon auch ein guter Schritt, um einfach auch zu einem zurückzukommen. Und ich denke, wir müssen alles mobilisieren, um auch ein Leben auch mit dem Virus auch zu ermöglichen. Und da sind die Tests schon auch ein wichtiger Bestandteil.
0: Die FDP kämpft so um den Wiedereinzug ins Parlament. Monatelang taumelte die Partei bei ungefähr 5%. Die Freien Wähler, die in Bayern schon mitregieren, klauen der FDP auch in Rheinland-Pfalz einiges an Stimmen. Jetzt, laut neuester Umfrage des ZDF-Politbarometer, liegen die Liberalen wieder bei 7%. Der Kurs von Daniela Schmidt scheint aufzugehen.
4: Die Partei ist hoch motiviert. Wir haben die letzten fünf Jahre sehr gute Regierungsbilanz vorzuweisen und von daher bin ich optimistisch und freue mich auf den 14.
0: März dann. Und gibt es da auch eine Koalition, in der die FDP gerne regieren würde? Ein Weiter-so mit SPD und Grünen oder einen Wechsel zur CDU?
4: Wir haben in dieser Legislatur in der Ampelregierung in Rheinland-Pfalz sehr gut zusammengearbeitet. Wir haben uns 2016 auf eine Vision verständigt und haben die Themen auch äh, vorangetrieben. Und jetzt gilt es für ein starkes liberales Ergebnis am 14. März zu kämpfen. Und dann werden wir schauen, mit wem wir die beste liberale Politik dann in Rheinland-Pfalz gestalten können. Denn eins muss man sehen, die Herausforderungen sind groß. Corona-Pandemie hat uns wirklich nochmal einige Aufgaben ins Hausaufgabenbuch geschrieben. Und da braucht es schon ein verlässliches, gutes Bündnis, um auch in alle Professionalität und Seriosität, sich diesen ganz großen Aufgaben auch anzunehmen.
0: Nachdem ich mich für das Gespräch bedanke, läuft der CDU-Generalsekretär Gerd Schreiner an mir und Daniela Schmidt vorbei. Zur Erklärung, er hatte mir davor ein uriges Restaurant in Mainz empfohlen, in dem ich die heimische Küche kennenlernen kann
2: beschäftigen Sie, die Frau Schmidt noch. Sagen Sie, was schön, was man alles Schönes in Mainz am Och, Sonntag machen kann. Hier. ja,
4: genau. Ich weiß schon selbst, was ich alles ja. für gute
0: Empfehlung noch
2: ausspreche. Ich werde jetzt einfach mal zwei Wochen an Ihrer Stelle einfach das schöne Wetter genießen.
4: Echt oder? ja, genau. Machen wir.
0: Und so steht Rheinland-Pfalz ein paar Tage vor einer Wahl, in der es auf gleich mehreren Ebenen Kopf-an-Kopf-Rennen gibt und niemand dem anderen was gönnt. Bleibt Malu Dreyer Ministerpräsidentin? Oder tritt Christian Baldauf das Erbe von Helmut Kohl an, trotz leerem Weinkeller? Werden die Grünen weiter regieren? Geht der Öffnungskurs der FDP auf? Und was ist mit den Parteien, die hier nicht vorkamen? Die AfD, die in Rheinland-Pfalz besonders extrem ist? Und schaffen die Freien Wähler die Sensation und ziehen zum ersten Mal in den Landtag ein? Es wird spannend am 14. März in Rheinland-Pfalz, das ein bisschen an die früheren Tage der Bundesrepublik erinnert. Ein kleines, liebenswertes Bundesland, in dem es während meiner Reise nur an einer Sache gefehlt hat. Einem guten Moselwein auf einer Terrasse. Das war eine Sonderfolge von Auf den Punkt. Auf den Punkt ist der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Er erscheint an jedem Werktag um 17 Uhr und dauert zwischen 10 und 12 Minuten. Wenn Sie Auf den Punkt noch nicht kannten, dann abonnieren Sie den Podcast. Und wenn Sie uns helfen wollen, dann bewerten Sie uns zum Beispiel auf Apple Podcasts oder teilen ihn auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen. Redakteur war Vincent Vitus-Leitgeb. Caroline Lenk hat produziert, Julia Ongiat mitgeholfen. Reporter war ich, Jean-Marie Magro. Ich freue mich auf ein baldiges Wiederhören. Bis dahin eine schöne Zeit und bleiben Sie gesund. Und wenn Sie es nicht sind, dann werden Sie es ganz schnell. Salut.